0: Dzień dobry państwu. Dzisiaj 309 fotokawka. Na dzisiejszej fotokawce obejrzymy sobie kolejne zdjęcie. To znaczy making of, robienie i co tam jeszcze możemy sobie obejrzeć. Słucharów nie mam. Coś podrzućcie, to będziemy podrzucać. Kto pierwszy na dzisiaj internety obcykał? No siema, dzień dobry, Pozdrow ze Szwecji. Nie, co ty w Szwecji? Kiedyś do Szwecji pojechaliśmy zbierać borówki. <laughs> Jakoś nie nazbierałem tych burówek, ale z Zenitem bardzo fajne wakacje się analogowo robiło. Dobra, ee, czekajcie, rzucę, rzucę na ekran dla wszystkich niewtajemniczonych o co ho, to tak zrobimy. To są zdjęcia, które na przestrzeni ostatnich tam sesji porobiłem. Właściwie to są dwie sesje. Jedna z Asią, druga z Weroniką. Na 308 fotokawce opowiadałem wam o tym zdjęciu. To znaczy dałem wam cztery do wyboru. Wybraliście konkretnie, że chcecie sobie to obejrzeć. To znaczy, jak powstało, jakie ustawienia, jakie setupy. Dzisiaj to odpada. Pomyślałem sobie, że mamy do wyboru kolejne. Zrobiłem ankietę, ale jakoś nie przeważyły. Więc proszę bardzo teraz na czacie. Jeden, dwa lub cztery możecie sobie wybrać. A tu mój ekran. Teraz to Jeszcze raz. Jeden, dwa lub cztery. Tu. Tyk, tyk, wpisujecie i zaraz sobie pogadamy. A w ogóle jak weekendik, co? Pogoda to taka se zimno, ciemno, szaro i strasznie ciężko energię wykrzesać, także nie wiem jak wy, ale u mnie przychodzi taki okres zima, wiecie, człowiek to ma coś w sobie z niedźwiedzia, nie? W zasadzie, że zimą to woli pospać, zjeść tłuste rzeczy, ale obiecałem sobie, że w końcu trzeba coś zrobić i powiem wam, jaka jest motywacja wczoraj. Znaczy motywacja jest, ale jak jest jaka jest przyczyna? Zróbcie mały eksperyment. Czekajcie, bo coś do mnie wydzwania. No sorry. E, jesteście ważniejsi. E, słuchajcie, e, więc z, e, zróbcie mały eksperyment, Wycie, wyciągnijcie sobie letnie ciuchy. Spróbujcie <grywanie> założyć. Więc ja mam taką koszulkę, która mi się kojarzy. Czeka, no, mnóstwo. E, no jak to mam teraz? Zgłoś numer, nie chcę. Chcę, żeby już nie przeszkadzali. Przepraszam za te małe te. E, więc m, mam taką koszulkę letnią, która kojarzy się po prostu z opalaniem się. To znaczy, jest biała e, i odbija słońce, cieniutka. Wczoraj jakimś trafem na nią wpadłem i ją założyłem. I to, co się zadziało, to znaczy po prostu. Generalnie kapsuł mi tak. Po prostu koszulka, w której całkiem nieźle wyglądałem, skurczyła się jakoś w praniu. No. Więc jak ją założyłem, to powiedziałem koniec, trzeba coś z tym zrobić. E, dobra, zobaczę ten. Oprócz jest suchar ze Szwecji. Ulubione chipsy hydraulika, kran chipsy. No dobra. E, 4, 1, 2. Ale jedziecie po prostu samo. 4, 4, 1, 1, 1, 1. 1. Pikuj, e, ale ty się nie liczysz tyle razy. Raz robimy. E, Sylwia, też jedyneczkę. E, e, e. Dobra, to jedynka. Widzę, że bardziej jedynka przeważa. Niech będzie. Piku podracował trochę głosy. Dobrze, więc skupimy się dzisiaj na tym zdjęciu. Czyli na razie to zwalimy. tu. I to też. Różnica może między tymi dwoma zdjęciami jest taka, że na lewej macie Weronikę, a na prawym Asie. A poważnie, już fotograficznie mówiąc, no, zobaczcie, że po lewej jest mm. Ten To się nażarz, sera. A po prawej, czarno-biały. Brawo, kolejna różnica, nie? Obie patrzą w obiekty, brawo. Dobra. Po lewej, zdjęcie jest robione z błyskiem i dlatego jest. To jest studyjne zdjęcie. To też jest po prawej, studyjne, ale jest ze światłem naturalnym. Więc to jest dobry pomysł, że tą jedynkę podskoczyliśmy. Dlatego, że poprzednio było sesja o świetle naturalnym. Tylko muszę teraz jeszcze się przygotować, dajcie chwilę, bo mam myślałem, że obstawicie jednak tą czwórkę bardziej, a tu widzę, że poszło na trójkę. No więc czekajcie, muszę się zwinąć. Aha, aha, tu, tu. Będzie dobrze. Dobra. Więc miałem, miałem to zdjęcie przygotowane, ale mam też to przygotowane. Boom. Dobrze, więc to zdjęcie, bo ja bym chciał tak naprawdę w tej w tych fotokawkach, trochę wiedzy, trochę fanu, trochę inspiracji, podrzucić Wam sposób na to, żebyście sobie radzili ze swoimi zdjęciami, więc ja chciałbym, żebyście umieli, patrząc na jakąkolwiek inspirację, no dzisiaj podrzucam Wam moją, Umieć, nazwijmy to, przeanalizować po to, żeby potem sobie przy swojej sesji wykorzystać ten bagaż doświadczeń i samemu zmontować podobne zdjęcie. Czyli nie chodzi o to, żebyście wybrali to samo studio, chociaż fajne, e, tą samą modelkę, cudowna, ten sam make-up i po prostu zrobili plagiat. Tego wam nie polecam, ale żebyście zobaczyli, co wam się w tym zdjęciu podoba i próbowali części, elementy wykorzystać, to tak. Dobra, e, upewnię się, że to widać, bo ja znowu nie widzę waszych komentarzy, więc jeżeli ja wejdę tu to obie zabijają wzrokiem, pyta, mówi, o oh, Jackie. Okej, okay, no to tak. I ja mam tu backstage'owe zdjęcie, które bardzo łatwo rozwija, więc kto, jak ktoś ogląda tam po jakimś czasie, to może się od razu przewinąć, ale stracicie sposób myślenia, więc zachęcam, żebyście jednak obejrzeli sobie, nawet na przyspieszeniu. Dobra, to po kolei. No najpierw musimy narysować modelkę, no i czemu jej nie widać, aha, tu. Bo ja rysuję u, u Joanny, a jesteśmy tu. Dobra, już nowa warstwa. Więc mamy modelkę przecudowną Weronikę. Mm -hmm. czy tutaj trujmy jej oczy jakoś trochę wyszło. No ma jakoś na tą stronę włosy ma nie? Ta burze. Loków przez już. Jest. Yes. No dobra, nie, bo to naprawdę w sumie zadzwoni do mnie i powie, że. Dobra, bez włosów będzie. To jest symboliczne. Spójrzmy jeszcze raz jakoś. Może zrobimy tak. Subtelnie, co? będzie lepiej. Subtelnie, piękniej w ogóle. Mamy modelkę i to jest rzut z góry, więc ja oczywiście stoję naprzeciwko tejże oto fantastycznej modelki Weroniki i celuję w nią o to tę żelufę. I teraz, żeby, żebym spróbował przypomnieć sobie, co to było, to wejdę na chwilę do Lightrooma i odczytamy EXIFy, I dlatego Lightroom jest taki fajowy, bo wszystko mamy. Czyli parametry są takie. To jest 85 Wiltroxa. Już oddałem, to pokazywałem na ostatniej fotokawce do aparatu Z72. Mam dwie, więc zaraz, zaraz czekajcie tu. Więc e, jeden jest mój, drugi jest pożyczony do testów. Różnica jest taka, że Z2 ma kartę SD, jeszcze raz, no i tam szybsze ostrzenie i tak dalej. Przy okazji, komu się zdarzyło tak, nie wiem kto to wymyślał ale tutaj na kartach jest ten mały dzyndzelek, nie? ten oto tu, do blokady. I on idzie w dół, żeby zablokować przed zapisem, jest w dół. Więc na ostatniej sesji, zgrywałem zdjęcia podczas sesji i jeżeli wkładacie nieumiejętnie, znaczy nieumiejętnie, no jeżeli wkładacie, wyłączę na wszelki wypadek, jakby ocierając odolny bok, dobrze mówię, to wsuwając, możecie przesunąć tą blokadkę. Po prostu zajeb... Pozdrawiam konstruktorów tego oto patentu. To oznacza, że zablokowała mi się karta SD, bo przed zapisem ją ochroniłem przy wkładaniu. No i nie mogłem już zapisywać. Zapisywało mi na ten XQD, na drugą kartę. To oznacza, że wszystkie. i tak musiałem potem czekać na zapis, żeby sobie zgrać zdjęcia, a nie wziąłem z czytnika. Dobra, ale już wracając, sprzętowo. To jest 85, Nikon Z7-2 i ja przy zdjęciach z błyskiem ustawiam manual. To znaczy, chcę mieć wszystko w manualu. Czasami pytacie, jak to jest bez bezlusterkowcem, że w studiu, w którym jest ciemno, ja nadal dobrze widzę. W sensie bez jak macie przys znaczy zasłoniętą przysłonę i tak dalej, czasami jest po prostu ciemno, to to w Nikonie jest funkcja wyłączenie symulacji, czyli to jest w menu D8 funkcja. Ale to samo jest w innych bezlusterkowcach. Musicie wyłączyć symulację efektów, czyli tego co co wyjdzie w efekcie końcowym, bo nie ma błysku. No dobra, tylko że tak teraz wróćmy. To nie jest błysk, to jest światło LEDowe. To znaczy ja świecę światłem ciągłym. W związku z czym, zobaczcie, jakie są parametry. No Takie se, bym powiedział. To znaczy, mi zależy w portrecie na jak najbardziej otwartej przysłonie. No to mam, F1.8, brawo ty. Czyli najbardziej otwarta dziura, najbardziej rozmyte, e, rozmyte tło. Zaleta stosowania F1.8 to jest i F1.4, i F1.2. W portrecie są dwie. Artystyczna jest taka, że wy skupiacie uwagę na oku. Ja? Czyli tam, jak modelka ma przekrwione oczy, to wszyscy po prostu niszczy portret. Znaczy, na sesji nie zabieramy impreziarek. Ale, i dużo kropel do oczu się zabiera też. I każemy się wyspać modelce. Ale już na poważnie, po prostu nie odciągamy uwagi od tego, co się dzieje. Czyli na przykład uszy już są rozmyte, zobaczcie, nie? Włosy też są rozmyte. I druga zaleta z tego wynikająca, która raczej, powiedział, na czas wpływa, to przez to, że są rozmycia, czyli nos jest rozmyty, ucho jest rozmyte, plecy są już jakoś rozmyte, macie mniej retuszu, bo przy projektach beauty jest odwrotnie, wtedy zamykamy przysłonę, bo chcemy, żeby wszystko, cała tekstura była widoczna, a w portrecie, gdzie liczy, liczą się emocje, to my chcemy mieć, bym powiedział, tą magiczność, magię w oku, a nie, żeby się przypatrywać w 700%, czy tam przypadkiem na, na twarzy jest coś tam, nie? Eee, <śmiech> jakiś... No dobra, wracając. Czyli otwieramy mocno przysłonę, jestem na 1.8 i resztę dobieram. Chcę mieć czas jak najkrótszy, żeby nie było poruszeń, czyli tu mam 1.320, ISO 400. Mógłbym prawdopodobnie zejść sobie, czyli ISO obniżyć i wydłużyć trochę czas. Taki bezpieczny czas dla obiektywu 85 to jest 1 przez, czyli jakbym miał 1.160, byłoby ok. Ja bym się czuł dobrze przy 1.200. Czemu mam jedną 320? Z doświadczenia po prostu wolę krótszy czas. A czemu w takim razie no, tak na tym ISO nie, nie oszczędzałem i zamiast zrobić na ISO 200 jest ISO 400? I no bo wiecie co, naprawdę przy tych moich rzeczach ja i tak ziarno dodaję. To co widzicie tutaj, to, to jest ziarno z wtyczki Nika, czyli plugin Nika, Google NIK yy, i i Mi tego ziarna i tak wystarczy. W sensie nie potrzebuję schodzić niżej, bo i tak to zapaskudzę tym moim dodawanym, bo dodaje klimatu, ładniej to dla mnie wygląda. Tak jak mam takie. Mi się to bardziej podoba. No dobra, to teraz tak. Skoro są to LEDy, dlatego mamy takie parametry. Bo gdybym błysnął, światło błyskowego z reguły jest, z reguły. Wcale zależy od mocy lampy, ale jest więcej niż leda to oznacza, że ja musiał schodzić na niższe ISO. Czasem nie wpływa się na światło błyskowe. Błysk jest zawsze tylko, nazwijmy to, błysk chwyta. I to, ile tego błysku jest, jest dużo. Na 1,64 mocy, na 1,128 mocy, czasami walę tymi lampami 400-kami, a i tak muszę domykać przysłonę, zależnie od warunków. No ale dobra, to to, to to wiemy. I teraz pytanie, jakie to jest źródło światła? Czy miękkie, czy twarde? Czyli czy kontrasty są, czy raczej te cienie są takie łagodne? I zawsze warto w oczy spojrzeć, modelce co tak potrafi. Widać, że modyfikator jest e, okrągły i w miarę duży. No nie? Taki wid. Więc, więc. Spróbujmy sobie to narysować. Hop. Czy mnie widać? Teraz chwila. Muszę prze, na chwilę się zweryfikować tutaj. Do komentarzy. Zama, zam, za co? Zamarliście. Nie? nie widzę ten, żeby ten. Idzie to? Dajcie znać, czy to wszystko było dobrze na razie. No, cześć, Lancon 11 Lepiej późno niż wcale. Czekam na jakieś potwierdzenie, że wszystko idzie. Bo normalnie mi teraz wycięło komentarze. Ostatni mam o, o, ty, o wyborze, że jedynkę Piotrek by chciał. E, uroki live. Każdy wpatrzony jego obrazek Rafał, pisze Rafał. Dobra, czyli idzie. Dobra, bo są opóźnienia. Ok, no to mamy tu. Czyli mamy taki setup, no i teraz wiemy, że świeci na modelkę okrągły softbox. No to pojedźmy, i on jest, zobaczcie gdzie, no z prawej, bardzo prosty setup uniwersalny, czyli on jest gdzieś tu. I to wygląda tak. I teraz to, co jest w środku, to ja mam LED, co duże to, Ani LED glare 1500D, tak się nazywa model. Eee, i, no i teraz pytanie, czy ledy to jest fajny temat. No ledy to jest fajny temat, bo wszystko widzicie i można pracować o, o tak, w sensie od razu wszystko widać, wy strzelacie w trybie e, e, priorytetu e, przysłony, bo to wszystko działa. Nie trzeba właśnie tych różnych symulacji wyłączać. Pięknie się pracuje, tak jak przy oknie. Tyle że mocy jest znacznie mniej. Nawet jak to ma 1500, to jest wartość. To tej mocy jest znacznie mniej niż w błysku. I nie robiłem jeszcze porównania, ale Dobra, sorry. <śmiech> Ale musiałbym kiedyś wziąć modelkę, wziąć lampę, ustawić ten sam softbox, tą samą odległość, strzelić nas z lampą na full, lampą LEDową. I drugi raz strzelać z błyskiem, zejść do takiej mocy, żeby mógł powiedzieć, ok, 1500 to jest tak jak 1,32 na 400 setce czy coś, czyli 1,32 mocy o lampie. Tak obstawiam, że tam są jakieś znacznie niższe wartości, bo błysk wysyła po prostu taki tam, no wylewa chlusta wiadrem w jednym momencie, ale ciągle świeci, więc tej mocy po prostu się inaczej ją porównuje. Tomek mi podesłał jakąś formułę, no ale nie wnikajmy. Dobra, czyli LEDy są fajne, bo wszystko widać, ale nie macie nigdy tak wielkiej mocy jak w błysku. Nigdy. Nie lubię generalizacji. Dobra, co jeszcze widać na tym zdjęciu? Że za modelką jest ciemno, a tu jest tło za nią. To oznacza, że ja mam założonego grida, żeby to światło nie leciało na cykloramy, albo jestem bardzo odsunięty od tła. To też może być. Czyli jeżeli mamy blisko światło, blisko modelkę do światła, to ją zalewa duża ilość światła, ale światło szybko gaśnie. Trochę taka głębia ostrości światła. No. Czyli to światło, jak ja robię tu, to to światło, zmienimy sobie kolorek na jakiś żółty. Niech będzie żółto, zielony. To to światło jak sobie leci gdzieś tu na modelkę, dlatego ma cień z lewej strony, ale jak ono sobie gdzieś tam jeszcze tu leci, a ja mam w kadrze. Zmienimy znowu kolorek. Ja mam w kadrze, powiedzmy, że taką część. To zobaczcie, że z lewej strony mam ciemno, tu kadru. Z prawej, sorry, z prawej strony kadru mam ciemno, z lewej strony mam trochę jaśniej. Bo te światło tam jednak coś tam smyrnęło. tak? Tutaj, z tej strony. No dobra, i co jeszcze widać? Że on na plecach ma. Świci się jej, nie? <śmiech> znaczy się, nie że się spociła. <śmiech> tylko jakiś odbłyśnik. I tym odbłyśnikiem, ja nie pamiętam, chyba lustro było, bo na sesji było lustro, czyli lustro, ale ono tak nie celowało wprost. Po prostu to światło tam leciutko leciało, dlatego ma taki... To, to jest efekt blendy po prostu. Coś odbija tą, to światło i, i, i wraca. Dlatego jest tutaj. Na twarzy nie ma, dlatego że jest włosami tutaj tak zakryto, więc po boku włosów może, ale tutaj... No. I, I wszystko jasne. Nie? No dobra, i coś jeszcze z tych tutaj rozkmin, wszelakich. Zobaczcie, że nie ma blendy pod spodem, yy, czyli mam cień pod nosem. Jakbym dał blendę pod, pod twarzą, to miałbym więcej jasności, ale dla mnie zdjęcia z blendą, one znowu, znowu zaczynają być yy, w studiu. Znowu zaczynają być takie ładne, takie. Takie. Yy, wyidealizowane. Dlatego czasami specjalnie nie używam blendy. To nie jest tak, Znowu tam wrócę do tej, tego, co często obserwuję, że jak, jak chcecie mieć fajne zdjęcie, to trzeba użyć wszystkich możliwych źródeł i patentów, które powodują, że światło jest ładniejsze. Czasami nie chcecie mieć tego ładniejszego, perfekcyjnego światła, bo ono niszczy parę, parę efektów na zdjęciu. Nie wiem, naturalność, wiarygodność. Więc na przykład dlatego mam taką awersję do zdjęć beauty. Lubię oglądać dobrze zrobione beauty, ale nie lubię go robić. I czuję, że to jest trochę takie robienie z modelki płótna, pozbawianie to emocji, pozbawianie duszy, takie no, produktowe. Modelka staje się produktem do pokazania makijażu. Wizerzystki robią fantastyczną robotę i jakoś trzeba to pokazać, beauty są do tego, ale no, no jakoś mnie tak, mnie wrażliwca. <śmiech> jakoś, jakoś tak no, nie lubię. No. Dobra, e, to co? Ten backstage teraz już rzucimy. I to wyglądało tak. Ej, teraz to muszę zwinąć. Opa. No więc zobaczcie. Znaczy to akurat nie jest dokładnie ta sama scena, bo jestem pod, pod innym kątem ale przy okazji wam powiem, że to jest jeden z tematów, który warto robić, to znaczy, żebyście nie utknęli w studiu w jednym miejscu, co mi się często zdarza, czyli nie róbcie zostatyw do swojego aparatu, bo sam widzę u siebie, że jak jest dobre światło i my łowimy jakąś emocję, to jestem w stanie się zawiesić w jednym kadrze i napierdzielam bo po prostu równo modelka tam pląsa, tańczy, a ja, ja tam jej, nazwijmy to, przyklaskuję i, i mówię, że to jest super i w ogóle to, co robimy, a potem wracam do domu, zrzucam te zdjęcia z karty i widzę, że mam praktycznie statywowe zdjęcia. Modelka się różni w nich, ale jakby szału nie ma, jeśli chodzi fotograficznie, żebym mi ja jakąś różnorodność zapodał. No i, yy, i wygląda to właśnie tak. Czyli zobaczcie, że dystans lampa do, do modelki, no to jest jakiś metr, metr, półtora jakoś tak, to jest softbox, yy, napiszemy to, na chwilę to, kurczę, V. Wow. Ja tak przejechał, może tak zrobimy. To softbox to jest 70. 70 heksa, tak się bodajże nazywa. Z gridem. Kto to odczytał w ogóle potem, co? Chyba nikt. I taki softbox, jakbyście odstawili go dalej, to on zaczyna robić jako małe źródło światła, więc niekoniecznie. No i od razu przy LEDach jedna rzecz: jeżeli strzelacie z LEDami, to, to światło będzie się mieszało ze wszystkimi wszystkim innymi rodzajami światła. Właśnie dlatego, że jest to mimo wszystko światło małej mocy. To oznacza, że jeżeli macie zapalone żółte halogeny, tutaj są jakieś rastrowe lampy, tak, tak zwana administracja, więc jak administracja by się świeciła, i one, nazwijmy to, mają jakąś moc, a LED jest mocy trochę więcej, to nadal te światła się mieszają. Więc z LED-ami z reguły wyłącza się światło no, takie, które wpada. Na przykład też trzeba pozasłaniać okna itd. Itp. To oznacza, że LEDy nie sprawdzą wam się tam, gdzie macie światło dzienne, którego dużo wpada. Bo to jest trochę tak serio, tak jak ja bym się teraz oświetlił led -em. spróbuję, czekajcie, O, więc jeżeli ja mam teraz światło ledowe i dużo go, to widać, że jest dużo, no nie? bo za oknem jest szarowa, jest mało, ale jeżeli miałbym z tego, powiedzmy, że teraz zmienimy trochę logikę i za oknem jest dużo światła, to ta sama moc w porównaniu do dużej ilości światła byłaby słabsza. Więc ja już zobaczcie, bez światła ze światłem, niewiele się zmienia. A jeżeli ja bym chciał tak naprawdę zrobić mroczny portret z tej i tu się do, doświetlić tylko, to tylko błysk, bo ja bym musiał wyłączyć to światło, a czasami nie ma takiej możliwości. Czyli bo to jest często pytanie takie dostaje, nie? To znaczy, jakie światło? Zalety LED nad błyskiem. Z LEDem łatwiej się pracuje, ale z błyskiem macie znacznie większe możliwości. Czyli, jeżeli ktoś ma studio, które może powygaszać, to LEDy są super pomysłem. Tylko jest jeszcze jedna rzecz przy LEDzie. Jeżeli, jeżeli cały czas świecicie w, w twarz modelce, czekajcie, sobie, to, to jest od Newella, ale cały czas jakbym dostawał i to byłoby duże źródło światła, bo tu jest małe. W tym, to, co widzi modelka, to jest nadal ciemne studio plus jakiś punkt, który ją mocno oświetla. Ale źrenice zaczynają się zwężać. No tak jak oko, jak dostaje duże słońca, to po prostu zaczyna być coraz mniejsze, to czarne tu. Nie? I w tym wtedy przypadku no, no różnie ludzie oceniają. Czasami wolą mieć te małe źrenice w portrecie, a czasami właśnie chcą mieć duże takie, że tak powiem, kocie. No, kocie? Dobrze mówię? No Innymi słowy jest dużo tych rzeczy, które, które Trzeba rozważyć LED czy światło błyskowe. No, i tak już podsumowując, uwielbiam pracę ze światłem naturalnym i LED jest jakby konsekwencją, więc LEDy mi się fajnie sprawdzają. Um, ale czy na komercję jakąś w plener LED wystarczy? No nie. W plener to, to bardzo słabo to zadziała. W sensie w plenerze w słońcu to, to myślę, że nie dacie rady sobie jakoś sensownie poradzić. Gdzieś w mieszkaniu, gdzie macie tylko uzupełnić trochę światła, coś tam dodać, to tak, ale w, w przypadku, gdzie potrzebujecie dużo światła, musicie iść na błysk. Są jeszcze inne rzeczy z ledem i błyskiem. Jeżeli fotografujecie dzieciaki, niemowlaki czy niektóre osoby, które mają wrażliwe oczy, błysk jak pierdzielnie tą lampą po oczach, to niestety niektórzy błysk też oczy przymrużają, a do leda, czyli do normalnego światła można się przyzwyczaić. Dobra, patrzę w komentarze, co tu się dzieje. Po co grid? Pyta Artur. Jaki dobre profilowe Artur. Grid jest po to, żeby ograniczyć światło, które normalnie gdybym wrócił teraz do tego zdjęcia i pokażę. I teraz bym wyjął grida, to za modelką byłoby jasno, a chciałem mieć tajemnicze zdjęcie. I ogólnie uważam, że w znaczy fotografii to jest trochę tak, że my próbujemy przełożyć słowa na, na obrazy, czyli jak ja chcę tego na warsztatach uczę. Także macie skrawek warsztatów, ale cały bayer polega na tym, żeby Zbudować sobie takie słownictwo, że jak chcecie coś delikatnego, to co to znaczy fotograficznie, ta delikatność? Jakie będą kontrasty, jakie kolory, czy w ogóle będą kolory? Jak chcecie emocje, to czy chcecie kolory, czy nie chcecie, i tak dalej, i tak dalej. Te słowa typu delikatne zdjęcie, czy delikatna emocja, pewne układy ciała generuje, pewne światło, i zaczyna być prosto rozkminić takie zdjęcie, no na przykład to, czy, on, czy to jest agresywne zdjęcie, czy to jest y, zdjęcie raczej delikatne, czy ono jest tajemnicze, czy ono i, i tak dalej. Jak sobie teraz rozkminicie, na czym polega ta delikatność czy tajemniczość takiego zdjęcia, to zacznijcie potem to świadomie wykorzystywać w swoich zdjęciach. E, czasami też dyskusje są o niespójności zdjęcia na grupach fotograficznych. E, a niespójność bierze się z tego właśnie, że ktoś daje jakieś hasło, i, i potem nie wszystko gra do tej samej bramki, nie? Na przykład gdyby tutaj na tym zdjęciu Weronika była ubrana, jak to czasami lubię mówić, w kombinezon narciarski, przy tych samych emocjach, przy tym samym świetle, gdyby ona siedziała tutaj w kasku skoczka narciarskiego, coś by nie grało na wielu płaszczyznach, nie? No. Albo zamiast trzymać się za, za ramionczko, nie wiem, trzymałaby, co tam trzymała? No młotek, no wiecie, no się po prostu zaczyna parę rzeczy gryźć i to może być świadomie wykorzystany efekt y, jakiegoś szoku, kontrastu, ale jeżeli robiony nieumiejętnie, na przykład nieumiejętnie dobrane tło, no to potrafi zniszczyć. Nie wiem, dzisiaj widziałem na jakiejś grupie fotograficznej, gdzie koleś pokazuje jakiś super tam Lamborghini czy coś, tylko na leśnej drodze, e, tak, takiej polnej. Nie wiem, jak wjechał to, nie? Ale nie pasuje to. <śmiech> Jakoś Lamborghini po polach się raczej nie, tam, nie, 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 nie smyrają. E, dobra. Czy brałem LEDy na sensuale? E, w sensie robiłem sensuala led jak dobrze wygniesz leda, wiecie, weź tam wygni nóżkę, to tak. Nie, ale poważnie, tak. Na sensuale ja lubię pracować ze światłem naturalnym, więc naturalne jest, że biorę uzupełnienie światła naturalnego i pracuję z ledami. Także często na sesję, ja zabieram dwa rodzaje światła, właśnie i ledy, i błyskowe, także sobie tam po prostu dobieram, zależnie od klimatu, zależnie od tego, co mamy za oknem, zależnie od tego, jaki mamy apartament, zależnie też od tego, jaką modelka ma bieliznę, znowu ta spójność, jeżeli ma modelka, nie wiem, delikatną aparycję i chce być delikatna na zdjęciach, no to trochę in, inne światło będzie działało, niż wtedy, kiedy chcemy takiego agresywnego kociaka wydobyć, no. Miau. <śmiech> Okej, okay. eee, zobaczę. Patrzę, czy macie jeszcze jakieś questiony. A do błysku jakiej lampy używasz? Właściwie na sesję biorę dwie lampy. To jest Light 200 Reporter, bo mam. Nie wiem, co tam się dalej zadziało z systemami lamp, bo Light wypuścił Setkę Godox wypuścił też jakieś AD 100. Także tych lamp doszło. Ale to jest tak, że, no właśnie, pytacie gościa, który sprzętowo zatrzymał się, może nie aparatami, ale sprzętowo jeśli chodzi o oświetlenie. <coughs> To poza tymi LEDami Glerwana, które teraz mam na testy, to ja jestem w sprzęcie sprzed, nie, wiem półtora roku czy dwóch. I nie śledzę rynku, bo <głos> nie chcę być chodzącym frustratem, który co chwilę będzie patrzył na nowe gadżety i mówił ja pierdziu. To jest tak, jakbyście nigdy nie robili. Jakby, jakby co każdy, co każde no, edycję Photoshopa, tak naprawdę zamiast retuszować po staremu, będziecie się uczyć nowych technik, nowych reguł, na pewno wyjdą jakieś poradniki kolejne i tak dalej. Wykorzystuję to, co mam, więc Reporter 200 TTL, ale czy są lepsze, nowsze, inne modele, które by się sprawdziły? Pewnie są, ja z tym działam. I Atlas 400 Pro TTL, i to jest już taka lampa, gdzie Błęsowe mocowanie ma. Do 200 mam jeszcze taki, właśnie chwytak, ale jestem leniwy w sensie. Im szybciej mogę na sesji się rozstawić, tym lepiej. Także Jak mogę, to zawsze staram się najpierw z naturalnym światłem, i a lampy sobie wystawię gdzieś obok, żeby w razie czego mieć dostępne. Najwięcej możliwości daje mocowanie Bowensa, w związku z czym taki dwusetka plus holder. holder. Zaraz wam pokażę. Już. O. Więc do reportera 200, ale też do, do jakichś lamp systemowych, jak sobie kupicie coś takiego, to tu wpinacie lampę, a potem na to zakładacie, no to jest chyba na dwie dwusetki. To, to, to nie on dwa razy, dwa razy Atlas, sorry, dwa razy Reporter 200 daje wam odpowiednik, tam nie wiem, 360 czy 400. Nie, to, to się tak nie sumuje ale zwiększa moc, a tak naprawdę chodzi o ten uchwyt tu, czyli wróćmy jeszcze raz do tego i na to wtedy możecie wpiąć sobie dowolny modyfikator Bowensa, czyli na przykład taki soundbox, jaki wam pokazywałem tutaj, czyli mógłbym tu mieć lampę Reporter 200 TTL i też bym dał radę. Także to jest ta zaleta, że mocowanie Błęsa daje wam duże możliwości. No. Dobra, zobaczę jeszcze jakieś komenty. Poprzełączać teraz z tym wszystkim. O. I zaleta tego, że się siedzi w jednym systemie jest taka, że to znaczy jeden system, na przykład tam Godoxa czy Quadralighta albo Yongnuo czy nie wiem, dowolny jaki sobie wybierzecie, jest taki, że te lampy ze sobą gadają. Także zaleta Quadralighta jest taka, że ona w ogóle razem z Godoxem chyba na jednym wyzwalaczu działa i jednym wyzwalaczem możecie wyzwalać różne lampy, ale z tego co tam wiem, to te wyzwalacze i tak to jest jedna rodzina i nie wiem, czy na przykład y, lamp tych Bołęsów nie wyzwala się tym samym wyzwalaczem, bo to po prostu po radiu tylko mówi, a i z taką mocą, no i tyle. I gada do różnych grup, bo lampy jak się ustawia, to można je w różne grupy powiedzieć, czyli to jest grupa A, to jest grupa B, macie dwie lampy i mówisz, ty błeś na maksa, a ty błeś tam w połowie mocy i wtedy wszystko gra. All right. E, Sławek mówi, światło to podstawa? No... Tak, ale bez modelki nie zrobiłbyś portretu. Znaczy, Autoportret, tak. Wader pisze, ten uchwyt jest bardzo wygodny do systemowych lamp, dużo stabilniejszy niż inne powyginane rozwiązania. Tak, więc zwykłą lampę systemową też możecie podłączyć. Lampa systemowa to nic innego jak na przykład, zatrzymam się w tym systemie Quadralighta, to jest na przykład lampa systemowa, nie? czyli taka, która na sanki może wjechać na aparat, ale można ją sobie postawić czy wpiąć właśnie w te wszystkie holdery, czy jak to się tam nazywa, uchwyty, adaptery. Zaleta tych systemówek, czyli właśnie systemowych lamp Nikona, Canona, Quadralight, to są Strobosy, Yongnuo też ma bardzo dobre lampy, to, to zaleta jest taka, że one są lekkie. I czasami właśnie nie chcecie mieć za dużo mocy, bo co wam, bo jest też taka tendencja, że im więcej światła, tym lepiej. No nieprawda, bo jeżeli chcę strzelać portret, gdzie chcę mieć 1.8, a miałbym lampę 1200, która na minimalnej mocy, a ja i tak musiałbym przysłony domykać, był na ISO 64 założyłbym modyfikator, który odcina światło, a i tak musiałbym zamknąć na przykład do 5.6 i nie mam tego rozmycia, nie mam tej magii, tylko mam wszystko ostre na twarzy, a nie chciałbym tego. Więc czasami wcale nie o to chodzi, żeby mieć jak najwięcej światła. Hmm? Dobra. E, I co? Jeszcze jakieś pytanko? Znowu się tu próbuję odnaleźć. A co myślę o Profoto i czy to bardziej fanaberia? E, słuchajcie, no Profoto to jest, to jest sprzęt z najwyższej półki. On kosztuje krocie i lubię na nim pracować przy, w studiach, które go mają. <śmiech> Tylko, że to znowu zależy, do jakich celów wykorzystujecie, bo yy... Skoro to jest droga lampa, to trzeba mieć dla niej uzasadnienie. Albo jak macie, no wiecie, jak macie głęboką kieszeń i w niej miliony monet, to, to tak, to najlepiej kupować dobre jakościowe produkty. A Profoto wyróżnia się tym, że jak będziecie napierdzielać tam miliony zdjęć, to pomiędzy tymi zdjęciami nie będzie różnicy. Ona będzie tak samo błyskać z tą samą temperaturą barwową. Więc przy zdjęciach produktowych, zdjęciach, właśnie jak buki, to się wykorzystuje właśnie dobre lampy takie kombajny, czy jak się tam mówi, woły robocze, bo wtedy macie pewność, że nie zawiedzie was, czyli płacicie za niezawodność i macie powtarzalność ze zdjęcia na zdjęcie. A jak macie tańsze lampy, no to po prostu ten błysk zaczyna się różnić i okazuje się, że na seria tam, nie wiem, 700 zdjęć, czy 2000 zdjęć macie po prostu rozjazdy czasami i na przykład w miarę upływu sesji lampa jak się grzeje, to po prostu trochę inaczej błyska, czy z trochę inną temperaturą i trzeba to wyrównywać, co jakiś czas tam kolorczekery ale uważam, że jak ktoś ma kasę, to, to niech kupuje, a ktoś, kto robi amatorskie rzeczy, to nie dostrzeże różnicy. Także wydaje mi się, że tą kasę z Profoto można wrzucić co innego. Chyba, że serio, macie kasę, to jak, jak macie, to e, nie oszczędzałbym na jakości. Po prostu. To nie jest tak, że tamte inne systemy, czyli tam Quadralight, czy, czy Godox, czy coś, to są kiepskie systemy, ale są mniej e, jak to się mówi, reliable, mniej no, mm, bardziej zawodne, o, tak, w dłuższej perspektywie. Ale czy to, wiecie, czy to, to jest jak ubezpieczenie, no. <głos> Mi na przestrzeni lat mnie system ten nie zawiódł. Czasami tam coś nie wypali, czy coś, ale to sobie zaraz radzę. Jest jeszcze jedna rzecz. Jeżeli bierzecie drogi sprzęt, to trzeba o niego bardzo dbać. A ja niestety nie jestem gościem, który na sesję zajeżdża we wszystkich w, w siedmiu walizkach wszystko popakowane. Ja mam po prostu upchane to w jedną walizkę, e, powijane to są na przykład wręczniki czy inne rzeczy te, rzeczy, te lampy. Więc też nie chciałbym czuć, że ja wożę jakieś klejnoty za miliony monet i potem po prostu muszę się tym wszystkim obchodzić jak z jajkami, w, jak się nazywa tam te fabryzy czy co, delikatnie i w ogóle, bo coś by się po prostu zrypało z więc każdy musi mieć tam każdy ma swój system wartości i warto pod niego podpasować, ja lubię użyteczność przede wszystkim i, i stosunek jakości do ceny, a jakość mam konkretnie, niewiele oczekuję od, od tej spójności przy milionie błysków, nie potrzebuję tego, moja sesja i tak wyląduje w czarno-białym prawdopodobnie, więc po cholerę mam przepłacać nie? E, dobra, zobaczę jeszcze tu jest jakieś pytanie, nie czytałem jak poprawić podczas sesji zdjęcia nieidealnych modelek bez zabawy photoshopem światu, kolorystyka, kreatywność? Jest parę pomysłów, Łukasz. Jednym z prostszych tematów to jest dobre ciuchy. To znaczy, jeżeli ubierzecie modelkę w białe kreacje i umieścicie ją na czarnym tle, no to się będzie wyróżniać. A jak będzie czarny na czarnym, na przykład, czy białe na białym, no to po prostu wtapia się w tło, więc modelki XL trzeba... O ile chcą, bo czasami one są tak dumne z, ze swoich, nie wiem jak to nazwać, parametrów, atutów, że to w drugą stronę, zrobilibyście im krzywdę, gdybyście próbowali je przesuwać w którąś ze stron czyli na przykład odchudzać optycznie. Metody są takie, obiektyw, to znaczy świadome użycie kątów wpadania w obiektywie szerokokątnym, to już mówiłem na fotokawkach i też w kursach, jak odchudzić, jak wydłużyć nogi, po prostu trzeba pod innym kątem strzelać obiektywem na przykład 35. piątką, bo się po prostu te dystorsje wydłużenia i odchudzenia po prostu dzieją w odpowiednim miejscu kadru. Druga rzecz to jest dobór ciuchów, trzecia dobór światła. Jeżeli znowu ja się oświetlę, Tle. Jakoś tak, że z jednej strony spróbujmy to. Czekaj, no musiałbym się teraz. Spróbujmy jakoś. Ja się odchudziłem teraz, nie? Jestem tu światło, tu cień, sorry. Więc y, chodzi o świadome, a ludzie jak świecą sobie jakoś tak, to będą. No ta to, to lampa akurat też dobrze odchudza na bokach, ale jak zalejecie osobę światłem, czekajcie się znowu, tutaj muszę rozjaśnić trochę. Promete, prometeizmu trzeba wrzucić. zieniu przynieść światło. No. To, to wtedy wydobywacie znowu każdy element tam twarzy na światło dzienne. Znaczy na kadry, na klisze. To jest dobry przykład właśnie jest tutaj. To, tu. Gdybym świecił również na tą część, czyli dołożył blendę, czy grida zdjął i jeszcze walił tutaj po odbiciach, to ta część też by była w słońcu, w sensie w świetle, a teraz jest w cieniu. Także jednym z fajniejszych numerów jest to, żebyście świecili tylko jednym źródłem światła selektywnie. Dlatego tak bardzo lubię z gridem pracować. Czy kolorystyka odchudza? Nie wiem. Czy wszystko to, co jakby przykuwa uwagę, czyli jak modelka nie wiem, w czerwonej kreacji na... Abstrokatym tle, to będzie się wybijać. Może nie na abstrokatym, jeżeli na jednolitym. No, dobra. Okej. Okay. Jakie ja teraz mam schować? Może zrobię tak. Kasia pyta, dlaczego pod wydruk ustawiasz profila do BRGB? Wczoraj pisać na InstaStory. Tak, wczoraj, bo przypinałem trochę, jak chcecie zerkać, to u mnie na Instagramie co jakiś czas robię QA. O tyle to jest proste, że ja rzucam pytanie i po prostu potem jestem w stanie czasami szybko odpowiedzieć. Czasami doprowadzacie mnie, znaczy nie wy konkretnie, ale czasami doprowadzają mnie te pytania do frustracji. Dostałem pytanie, jaki obiektyw do Nikona 5600? Proszę, możecie odpowiadać, będziemy liczyć właściwe odpowiedzi. Albo jak dostaję po jednym Q&A, robię następnego dwa dni później, dostaję te same pytania. To to mnie tam frustruje, że ludzie nie czytają. Ale mówię, dla mnie to jest sposób komunikacji i się nie obrażam i tak się cieszę, że dostaję te pytania, bo mogę coś odpowiedzieć i czuję się potrzebny. Było pytanie o profile do, do monitora, czyli jaki profil sobie ustawić na monitorku. No, i ja mam tak, że mam profile sRGB. Jeden na takie warunki, czyli światło dzienne w miarę normalne, bo jak świeci ostro słońce, to w ogóle nie jestem w stanie retuszować. A drugi to mam, jak jest ciemno i ja mam zapalone ogólnie lampeczki i po prostu pracuję przy świetle. No, tu jest ogólnie wtedy ciemno w pokoju i świecą mi tylko takie rzeczy, za monitor, obok i tak dalej. Więc mam dwa profile sRGB, bo głównie publikuję na, na, do internetu, na Instagramy, na Facebooki i do galerii internetowych dla klientów. Ale mam też dwa profile, tak samo na dzień i na, na noc do Adobe RGB, bo niektóre drukarnie mają Adobe RGB. Część, nawet spora, robi w sRGB i wtedy tamte profile Wam wystarczą, ale. Adobe RGB niektóre drukarnie wymagają, także jak ja robię jakieś komercje, to oddaję zdjęcia w profilu Adobe RGB i wtedy też tak retuszuje, bo oni sobie to najwyżej skonwertują. Także to tam zależy. Jeszcze mam jeden profil na gry. <grych> w cyberpankach ciągle tnę. No i Paweł odpisał do 5600, tylko 3518. Brawo Paweł, osoba kupuje 1.8, a potem mówi ty, ale ja fotografuję Astro. I, co? I powiedz, co Paweł wtedy? Nie wiem, oddasz kasę za taką poradę? Bo ja, ja tego, nie, tego nie chcę. Nawet dałem nawet komentarz na Instagramie. Dlaczego, dlaczego udzielanie porad, w zasadzie ja wiem lepiej jaki obiektyw potrzebujesz, jest błędem? Bo jeżeli pytanie jest wyrwane z kontekstu, nie wiadomo do czego danej osobie potrzebne, to można osobę tak naprawdę uszczuplić o niepotrzebnie wydane pieniądze. I ja kiedyś kupiłem, yy, dawałem przykład, kupiłem sobie obiektyw Sigma 70 28 bez VR-u. Rozważałem dwa albo 7200 VR dwójkę do Nikona lub Sigma tańsza. Nie pamiętam, ta kosztowała 5, ta 7, coś takiego. Yy. I na forach mówili, że Sigma jest super. A ja, wiecie, tam dwa koła chciałem przy, y, zaoszczędzić, no bo po co mi VR? Kupiłem ten obiektyw Sigma. W tym czasie wywaliło fabrykę, tam nie wiem, elektrownię w Japonii. Ceny, wszystko poszło do góry. A, I ja zrobiłem parę sesji w trudnych warunkach i brak tej stabilizacji, plus to, że ja nie byłem w stanie ostrzeć w ciemnych warunkach. Ten obiektyw jeździł tam. Szlak mnie trafiał, nie byłem w stanie zrobić zdjęć. I potem yy, złapałem się za tym, no i kogo ja posłuchałem? Posłuchałem gości, którzy nie fotografowali tego, co ja w warunkach, które ja fotografuję. Oni fotografowali inne rzeczy. Ta Sigma im się świetnie sprawdzała do ich zdjęć, nie do moich. No i utopiłem przez to parę tysięcy, bo sprzedałem tą Sigmę taniej niż kupiłem, a do Nikona już obiektywu musiałem dołożyć nie dwa, tylko tam nie pamiętam, trzy i pół, że utopiłem kasę. I teraz ten ciężar tamtej decyzji i moja, nazwijmy to, nieświadomość tego, czyli drodzy forumowicze, jaki obiektyw najlepszy do Nikona? Długi. No i dostałem podpowiedzi. Nie zrobiłem... Dodatkowego, dodatkowego, nazwijmy to, wysiłku i nie opisałem sytuacji, w jakich będę robił zdjęcia, do czego mi to potrzebne, co jest dla mnie istotne, no to dostałem odpowiedzi. Dobre, ale nie dla mnie. I potem parę tysięcy pękło. Innymi słowy, nie podpowiadajcie tak, i to jest mój apel do wszystkich, którzy na proste po prostu biorą swoją i wyrwane z kontekstu. Bo czasami traficie, oczywiście, że tak. Czasami można dolepić całą historię. Jeżeli ktoś mnie pyta o obiektyw do portretów, pewnie upowiem, że 85, a jak dodarzę APS-C, to pewnie powiem, że 50, 1,8 da radę. Tak, ale nie wtedy, kiedy nie wiem do czego. Więc mówię, nie podpowiadajcie, jeżeli nie dopytacie do czego i w jakich warunkach. Wystrzelacie z błyskiem, ktoś strzela z, z na przykład ze światłem naturalnym. On ma studio w piwnicy, potrzebuje dodatkowego tam, nie wiem, pomysłu na to, żeby ostrzyć w ciemnych warunkach. Także. Hmm. No właśnie, darmur, Dokładnie to, to o to chodzi. To o to chodzi. Ale ja nie chcę, brać, nie, nie chcę brać odpowiedzialności za to, że komuś potem... Bo on będzie do mnie miał pretensje, nie do siebie. Nie dlatego, że zadał złe pytanie i nie powiedział do jakich zdjęć i po co. Tylko będzie miał pretensje do mnie, że ja mu źle doradziłem czy będziecie mieli pretensje potem na klatę. I jest inne zagrożenie. To, że ja zaczynam odpowiadać na jakieś, to ja potem dostaję, ja się czuję jak sklep. No kurna, po prostu mnie to tak z energii wy wyzbywa. Znaczy, ja wiem, że niektóre osoby potrzebują, ale jest Google i są właśnie grupy fotograficzne, tylko trzeba dobrze zadać pytanie. Jak ja dostaję po raz enty, jaki obiektyw do Nikona, czy jaki aparat czy do 3000, czy coś tam, to sobie w Google ludzie wpiszcie, no. się... <śmiech> Z jednej strony nie lubię na takie tematy odpowiadać, bo mnie to po prostu, no nie wiem, to jest, to, jest tak jakby, to jest tak jakby ktoś wam ciągle mówił, no, no, no dobra, no i powiedz Słuchara, teraz. No już, no, jedziesz z sucharkiem, rozbaw mnie. To, to ja się czuję jak taki gościu, który trochę wcześniej Google'a poczytał i teraz zamiast zrobić, czasami sam wyszukuje rzeczy w Google i odczytuje. co tam. No Ale mi, mnie to energii pozbawia. Wtedy zawsze mam taki rebus, po cholerę, po cholerę. No. Po cholerę mówiłem, że zbieram pytania. A z, z drugiej strony, no, czas to pieniądz. I o ile lubię się dzielić rzeczami, lubię się czuć potrzebny dla Was, lubię inspirować coś, to, to nie lubię być Googlem, nigdy nie będę. I, i tłumaczenie, dlaczego niektóre pytania do mnie są no, nietrafione, czy wręcz uwłaczające mi już po takim czasie, no to, you know. Dobra, już. Dobra, słuchajcie, tyle na dzisiaj. Marcin, Marcina warto słuchać. Adobe, Adobe RGB jest szersze, jest jak to druk offsetowy i TP, to, to lepiej konwertować do smyka, a szersze palety, jaką jest Adobe RGB. No, także Marcin, wszystkiego najlepszego. Wczoraj chyba miał urodziny. Dobrze, to tyle chyba na dzisiaj. No, patrzę, dziesiąta jest okej. Okay. Mam nadzieję, że pomocne, także rzućmy okiem jeszcze raz na zdjęcie i zakończenie tej całej historii. Czyli jakbyście chcieli robić taki portret, to parę porad, a, źródło światła raczej duże, raczej blisko. Grid po to, żeby wyciemnić tło, jeżeli chcecie, ale grid zabiera światło. Ledy mają swoje wady i zalety, lubię pracować na ledach, ale jak potrzebujecie dużo światła, to raczej bym testował błysk. I nie zalewajcie modelki światłem zewsząd, jeżeli chcecie tajemniczość oddać, a kolejna rzecz, fajnie robić ogólnie sesje z fajnymi ludźmi. To była bardzo fajna sesja z Justyną i Weroniką, dużo energii mi dała i takich sesji też Wam życzę. Z innych newsów, no nie ukrywam, to jest trudny czas, taki energetycznie i chyba większość z nas już po prostu mamy troszeczkę serdecznie dosyć, dlatego tym bardziej trzeba się zabrać za siebie, ja się zabieram za RDCA bardziej, za te marsze, chociaż tym śniegu tym się nie chce, lubię marszować, jeżeli już, nie lubię biegać. Więc ruszcie dubsko, to też Wam tak mówię to sam sobie, ale warto się zabrać za siebie, bo te spustoszenia w organizmie, jakie robi siedzenie i wcinanie chipsów, to niestety ciężko z tego wrócić. A zaleta jest taka, że jak się trochę ruszacie i trochę przewietrzycie, to zaczynają wracać jakieś takie pozytywniejsze myśli. Więc trochę ruchu, większa kreatywność, z tego więcej energii, więcej pozytywu i zaczynacie po prostu trochę inaczej myśleć, trochę inaczej działać. No. Co w przyszłej fotokarcie zobaczymy? Czekam na jakieś tam pytania, podpowiedzi. Liczę, że coś w komentarzach też zostawicie jako sugestie, co by można było przegadać. Zachęcam was serdecznie do, do obserwowania mnie tam na zieniu foto w Instagramie, dlatego że dla mnie to jest takie fajne medium, gdzie ja mogę bardzo szybkie piłki porobić, a czasami słuchary wrzucam. Ostatnio walentynkowe podrzucam. Więc, więc tam zapraszam do śledzenia i na newsletter się zapiszcie. Będziecie dostawać ode mnie newsy. Mam tam taką sekwencję maili ułożoną, którą zbieram od jakiegoś czasu, jak coś fajnego inspirującego, czy słucharek, czy czasami jakiś poradnik, to wam po prostu tam dostaniecie z automatu. Tylko musicie po zieniu.pl zaraz mam no to wrzucę na ekran jak zrobicie sobie mm, jak zrobicie sobie zieniu.pl newsletter i się zapiszecie, to musicie to potwierdzić tam w spamie czy coś i do, zaczniecie dostawać e, maile. No, dobra, także życzę wam dobrej energii. Sam będę próbował coś wykrzesać w sobie i do zobaczenia na kolejnej fotokawce. Zostawcie tam jakiegoś kciuka, co? To poprawia humor. Wam też. No, Trzymka, hej.